0: hay una frase que me impresiona muchísimo relacionada con las olas de calor continuas que estos meses hemos encadenado y es que dicen que el verano más fresco de nuestras vidas ya lo hemos vivido qué miedo eh! el efecto del ser humano en este asunto está más que demostrado con el calentamiento global al que estamos sometiendo al planeta con nuestro modo de vida Suerte que la ciencia está empeñada en poder arañarle unos grados al cambio climático con iniciativas cada día más al alcance de nuestra mano. Pero ahora te lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Aunque parezca increíble, el año que viene vuelve a haber Juegos Olímpicos. El tiempo a mí me ha pasado rapidísimo, no sé, porque como los de Tokio de 2020 se tuvieron que retrasar por la pandemia, pues los de París me han llegado enseguida. Pues bien, la capital francesa se ha propuesto ganarse el título de la edición más verde de las celebradas hasta ahora y lo quiere hacer con detalles que a priori podrían pasar desapercibidos. Uno de ellos, el que te cuento hoy, y es que los espectadores de los Juegos Olímpicos de París, en verano de 2024, observarán los eventos acuáticos desde asientos hechos de plástico recolectado de contenedores de reciclaje de la zona. De hecho, 80 de las 100 toneladas de plástico necesarias para fabricar los asientos han salido de un solo vecindario, que también es donde una empresa encargada lo procesa para convertirlo en material nuevo. ¿Y de dónde viene buena parte de ese material para hacer las sillas? Pues, por ejemplo, de las tapas de botellas de refrescos. En concreto, hay 5 millones de tapones. Con ellos y otros materiales se ha logrado hacer 11.000 asientos. Así que los que hayan conseguido una entrada para la natación, el waterpolo, la sincronizada o los saltos, por ejemplo, podrán disfrutar de los juegos desde asientos hechos con este material. Las sillas se han sometido a numerosas pruebas que incluyen desde resistencia a los rayos UVA, al fuego o a la toxicidad pero también pruebas de resistencia mecánica para ver que los anclajes, en caso de que algún hincha enfadado con los resultados quiera arrancarlas, funcionan. La medida va a ayudar a la sostenibilidad de los Juegos Olímpicos, pero la realidad es que se adoptó porque los fabricantes tuvieron problemas para obtener nuevos plásticos con los que realizar el mobiliario. Pero no está nada mal, ¿verdad? A mí eso ya me parece un paso. Donde también se están haciendo muchos avances verdes es en el mundo de la energía. Hoy te traigo dos que te van a parecer casi brujería. Este verano leí que ya es posible utilizar la fotosíntesis para obtener energía, sin dañar los organismos vivos, sino aprovechando la simbiosis entre ambos elementos. Lo ha descubierto un joven sevillano de veintipocos años, Pablo Vidarte. Él es uno de los jóvenes españoles más premiados a nivel mundial, gracias al enorme potencial de su sistema de producción energética, en el que digitaliza la fotosíntesis de plantas como cultivos agrícolas y céspedes. Un avance que podría utilizarse por todo tipo de personas en todo tipo de espacios, tales como hogares, parques y fincas. Yo me imagino ya poniendo a cargar el móvil enganchado a una de mis plantas. Es que lo estoy viendo. Otro avance en el campo energético también lo acaba de lograr el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acaban de publicar las conclusiones de un trabajo en el que han utilizado una combinación especial de nanomateriales para transformar la luz en electricidad y viceversa. Su aplicación serviría, por ejemplo, para pantallas de dispositivos electrónicos y para paneles solares. Estos dispositivos serían más eficientes, más ligeros, más flexibles y más sostenibles en comparación con los actuales, ya que se basarían en materiales amigables con el medio ambiente y con excelentes propiedades eléctricas. Además, este desarrollo también podría mejorar la eficiencia de las células solares, lo que permitiría una mayor captación de la energía del sol de forma más eficiente y económica. Estaríamos hablando de la posibilidad de fabricar dispositivos energéticamente más eficientes, es decir, con menos consumo energético y de respuesta más rápida. Todo ello nos acerca a un futuro con tecnología más sostenible y más avanzada. Y más verde, ¿eh? así que todo en orden. Escucha esta canción porque es una pista de lo que vamos a celebrar. No. No estamos en el Día del Cabaret, pero la banda sonora de la peli da la bienvenida en tres lenguas distintas, alemán, francés e inglés. Porque eso es precisamente lo que nos trae la efeméride de este 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas. La cita, impulsada por la Comisión Europea, busca promover el aprendizaje continuado de varios idiomas para los que vivimos en este continente. Y es que, según una encuesta realizada durante la conmemoración de este día, hace años, el 56% de los ciudadanos de Europa hablamos, por lo menos, una lengua extranjera. Pero solo el 44% admitió hacerlo fluidamente. El más popular es el inglés. Con la salida de la Unión Europea de Reino Unido hubo polémica con que se mantuviera ese idioma como oficial. Pero la realidad es que es la lengua oficial de Irlanda y de Malta, dos países miembros. Pero además de estos datos, existen otras estadísticas en cuanto a lenguas europeas. El viejo continente cuenta con más de 200 lenguas propias, 24 oficiales y 60 regionales o minoritarias. Así que si me lo permites, hoy voy a dejar que este episodio lo despida una celebrity con uno de los mejores consejos que te puede dar alguien hoy en día. ¡Idiomas, querida! Pues eso, idiomas, queridos. Que el saber no ocupa lugar. Vuelvo mañana. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta OrteLano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.